0: Estamos com em Passos, que é consultora imobiliária e especialista na área de atuação da Zona Sul do Rio, Santa Tereza, Tijuca e Barra. Suyem, por que investir no Rio? Bom, Leonel, tudo bem? Maravilha! Essa é uma pergunta que eu sempre falo o seguinte, eu acho que o Rio é e sempre será uma excelente cidade para se investir em imóveis, porque o Rio é considerado um dos metros quadrados mais caros e diferente da cidade de São Paulo, nós temos aqui é, uma região né, que é a zona sul, vamos dizer, do Rio de Janeiro, mas também bairros como Tijuca e Barra da Tijuca, é, claro, com as suas diferentes capacidades e características. É, se você comparar aqui essa parte com, por exemplo, a cidade de São Paulo, São, a São Paulo, é, cada bairro tem, tem a sua autonomia, e aqui é, é muito diferente, aqui uhum. os bairros é, é, como a Zona Sul, Carioca, a própria Tijuca e a própria Barra da Tijuca, ela, ela tem é, é, assim, a, as suas características, mas onde tudo se concentra estão nessas áreas, por exemplo, os pontos turísticos estão na Zona Sul do Rio de Janeiro, como Cristo Redentor, como Pão de Açúcar, como Jardim Botânico e por aí vai. Então, é, é, são áreas na, que você pode é, pegar e se você estudar determinadas é, ruas desses bairros, você não vai ter problema em traçar a sua área de atuação em termos de investimento imobiliário. É, eu acho que o Rio de Janeiro é muito pujante em termos de você poder pensar aonde é que eu posso colocar o meu dinheiro investido em termos de imóveis. Então, eu acho que o Rio de Janeiro sempre será uma cidade importante na qual você pode pensar em não só investir, mas usufruir do bem que você está comprando. Maravilha, maravilha. E fala pra a gente qual é a curiosidade do bairro que você vai descortinar para nós hoje. Bom, hoje Sui, eu vou trazer para a gente o bairro de Laranjeiras, que aliás eu adoro porque eu resido nesse bairro. Esse é um bairro é, que é considerado aqui o que a gente chama de Zona Sul do Rio de Janeiro, é um bairro que está muito próximo do Cosme Velho, e entre Botafogo e próximo ao, ao Cristo Redentor. E é um bairro que traz muita história, política, arte. E foi um bairro que, de muita aristocracia. E a história desse bairro é porque ele foi... É, montado é, remanescente de muitas chácaras de café e ao contrário que se dizia que aqui era uma rua cheia de árvores é, de laranjas não, é, aqui eram é, chácaras enormes de cafés e como os nobres portugueses que aqui residiam nessas chácaras e eram donos dessas chácaras de cafés, vinham de um bairro chamado Laranjeiras, que existia em Lisboa. Então, por essa associação, esse bairro se passou a chamar Laranjeiras. E esse bairro né, passa é uma das áreas principais onde se passa o Rio Carioca, que nasce lá no Silvestre. E eu vou falar alguns é, 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 lugares pontuais que são tão importantes de Laranjeiras e que valorizam tanto esse bairro. Um deles é o Palácio Guanabara, que as pessoas tanto confundem. O Palácio Guanabara é a sede administrativa do governo do estado do Rio de Janeiro e que fica na Pinheiro Machado, onde, onde residiu a Princesa Isabel e o Conde Do, em 1865. Ali é, é um palácio belíssimo. Ele já foi aberto à visitação, agora com a questão da pandemia. É, é, eu não sei como está isso tem que ser visto no site depois nós temos o Palácio das Laranjeiras que também é um palácio belíssimo, né, o clássico e hoje está sendo usado para moradia do governador do estado do Rio de Janeiro ele foi construído né, pelo filho Eduardo Guinle que foi um grande empresário carioca da, de docas né, foi, foi um dos grandes, é, vamos dizer, é, é, riquíssimos da família toda Guinle, é, que usou a docas de santo proprietário né, da docas de santos e outros negócios afins. E ele, para construir esse palácio, ele, na verdade, empenhou toda a herança que recebeu da sua mãe. E ele queria fazer ali do Palácio é, Laranjeiras... É um palacete o que fez, mas é trazendo tudo de fora. Imagine trazer tudo de navio, né? Não só os materiais, os pórticos, a arte, os móveis, sofás, tudo que você possa imaginar para construir aquele palácio Laranjeiras que nós temos e que tá lá até hoje. Em consequência disso. É, se estabeleceu ali o Parque Guinle que a gente chama que nada mais é do que ou era os jardins do próprio Palácio Laranjeiras. Esse Parque Guinle é constituído por em torno de 20 mil metros quadrados do parque que hoje é um parque público. É, até hoje o Parque Guinle tem ali uma Mata Atlântica primária. Né? e teve a intervenção, nada menos, nada mais, do Burle Marx. Uau! É, nos anos 40, 50, uh, houve um projeto ali do Lúcio Costa, que na época era, ele, ele trabalhava no que hoje conhecemos como IFAM, e o, o Lúcio Costa construiu ali três prédios. Eram para ser seis, mas só foram construídos pelo Lúcio Costa... Três prédios. Esses três prédios estão lá, claro, até hoje, é conhecido como o edifício Nova Sintra, que foi construído, mais o edifício Bistrol e o edifício Caledônia. E marca a concepção do modernismo, né, na construção modernista, né, que foi influenciado pelo Le Corbusier, né, junto com Lúcio Costa. E eles foram prédios premiados na primeira Bienal de Arte de São Paulo. Então tem uma importância imensa para o Rio de Janeiro, imensa para Laranjeiras. E tudo isso foi concebido através do Eduardo Guini para aquela região como um todo que está lá até hoje mostrando toda a grandiosidade dessa parte de arquitetura. Quem ama arquitetura ama o Rio de Janeiro. Se você for ali caminhar na, Paulo, na rua Paulo César de Andrade, você vai ver aqueles prédios por fora. E eu já tive, assim, a vamos dizer, a, a beleza de entrar num desses apartamentos. Em vários deles, aliás, são apartamentos de 290 metros quadrados, 300 e poucos metros quadrados. E como é prazível você olhar de dentro também para o parque, o Parque Guinle, né? E esses prédios foram construídos sobre pilotis, eles foram... É, é assim, tem um pavimento recuado da cobertura, foram usados cobogós de cerâmica, foram feitos com brises de madeiras verticais, com pinturas muito assim... É, bastante é, equilibradas, né? tudo isso para compor uma, uma, uma harmonização com toda aquela vegetação do parque que nada mais é do que a Mata Atlântica. Né? Além disso, em Laranjeiras, a gente conta, claro, eu não podia deixar de falar, apesar de não entender nada de futebol, <risos> mas o Fluminense Futebol Clube, que está ali com é, na verdade o campo já existe desde 1904 mas depois o próprio Eduardo Guilherme cons cons conseguiu bancar né? na verdade ele construiu a primeira arquibancada do clube além disso nós podemos dizer sobre a rua General Glicério essa rua General Glicério fica mais lá para cima é, de Laranjeiras em direção ao Cosme Velho e ela foi uma rua muito importante porque ela foi feita ao redor da primeira fábrica de tecidos é, no Brasil, chamada Fábrica Aliança, e essa Fábrica Aliança ela veio é, a ser é, feita ali e trouxeram portugueses de Açores e também italianos, e com isso a fábrica construiu ao redor da General Glicério em torno de 230 casas para os seus é, empregados. Então isso mais ou menos por volta de 1938, aquilo teve o seu término e então os imóveis começaram a ser erguidos naquela região. E para finalizar, não muito menos importante, mas apenas para trazer toda essa parte do que é Laranjeiras, que ainda está aí de pé para todo mundo poder visitar, as casas casadas que tem na rua Leite Leal e que hoje está ali a Rio Filme. Essas casas casadas, se você vê por fora a arquitetura, ela foi a primeira residência multifamiliar do Rio de Janeiro como um todo e foi construída pela família real, então se você procura um lugar que tenha um bom custo-benefício é, e que uh, você esteja num bairro extremamente familiar, que você tenha Mata Atlântica, tenha história, tenha um, um, uma, um arpo né, onde aqui sobreviveu a política, a arte, a aristocracia no sentido de história. Esse bairro é laranjeiras. Que riqueza! Estou impressionado. Ah, para finalizar, Sunha, o que você diria para alguém que está para adquirir um imóvel na cidade do Rio de Janeiro? <risos> Essa é uma pergunta assim É um pouco difícil porque como eu sou consultora de imóveis, parece que eu vou estar puxando uma sardinha para o meu lado, mas não é. Hum. É porque a gente conversa com as pessoas nos seus lares e eu queria apenas dizer o seguinte, o mercado de imóveis não é uma coisa, na minha opinião, para amadores. Eu acho que é um investimento de longo prazo, eu acho que você não deveria fazer esse investimento sem um consultor da sua total confiança, porque como muitas das vezes comprar imóvel no Rio de Janeiro é uma coisa extremamente cara, é um projeto de uma vida inteira e muitas das vezes você não tem como recuperar esse dinheiro. Então, eu acho que você deveria procurar uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que entenda do mercado e que realmente te oriente. Porque eu já estou bastante experiente em entrar nos lares cariocas e me deparar com situações bastante difíceis de pessoas que fizeram péssimas compras e que depois se veem com problemas na hora de revender esses imóveis sem liquidez. Então, eu acho que a hora de comprar é uma hora bastante sensível para você saber onde comprar e ter uma orientação de um profissional capacitado. Então, procure alguém para te ajudar, porque comprar imóvel ou revender o seu imóvel não é para qualquer pessoa. Tem que... Procurar alguém que entenda Perfeito Então vamos Investir no Rio E vamos investir com Suyang. <risos>